0: Escuchas es radio. Déjate de historias con María José Telare.
1: No vamos a empezar con que todo está mal. Hoy no. No se vaya a admitir, escoja a sonreír. Que hoy no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor. Hoy nos vamos de viaje
0: a cambiar de paisaje. Solitos que yo.
1: Me ha dejado mi novia.
2: Gente de la que te puedes fiar, pues llega un momento en la vida en la que en el que uno elige gente de la que se puede fiar y pueden decir, bueno, qué poco, ¿no? Yo diría, ¿cuánto? Y uno de los que están en ese grupo es Enrique Riobó, director de Canal 33, que hoy nos acompaña en el estudio. Enrique, buenos días y bienvenido.
1: Buenos días. Empieza sacando los colores.
2: <risa> es una frase tuya. Eh, te pido prestadas, muchas frases habitualmente.
1: Intercambiamos.
2: Sí. <risa> eh, él, bueno, la lleva montando desde hace cuántos años en Canal 33.
1: 23 años vamos a hacer, haciendo comunicación. Con grandes profesionales, porque al final el tiempo ha definido que sois grandes profesionales.
2: Bueno, porque siempre nos has posibilitado el trabajo y hace años me dijo María José... ...nosotros garantizamos el trabajo, es ¿eh? De sencillo y que se puede decir, se puede quedar en un eslogan, pero en Canal 33 es, es así. Una tele que se puede ver en Madrid, que se puede seguir también a través de la, de la página web. Y te he invitado hoy, aparte que es un día... Ayer Teresa Sánchez de Letona nos decía, y dice, mañana es un día maravilloso. Y claro, a lo mejor los invitados que estaban ayer ni nosotros no bueno es que los de hoy verdad Teresa los de hoy sí los siento especiales sí es que es así. pues sí pues son especiales y digo, pues, bueno me apetece que que venga Enrique también eh, teníamos hacíamos estos días unas reflexiones sobre la publicidad la esclavitud digital lo que nos convencen las grandes agencias, estamos en un duopolio desde luego en, en España y en general en el mundo para, para todo, o a lo mejor es un monopolio que hace ver que uno es el poli bueno y otro el poli malo. ¿eh?
1: Sí, te ofrecen, bla, eh, ¿cómo es? Blanco o negro, ¿no? Y hay, y hay más tonos. Eh, sí, y colores. Y
2: colores. Y, y por ejemplo dicen, no, es que los jóvenes de 20 años no, no ven la, la tele, por tanto no vamos a invertir en, en televisión. ¿Cómo contraatacas tú?
1: Bueno, pues que, a ver, los jóvenes de 20 años su capacidad de consumo es, es inexistente prácticamente, ¿no? Y entonces están con el móvil, tienen otras costumbres, pero la capacidad de consumo que tiene la gente mayor de 30 años, por ejemplo, esos cuando llegan de trabajar están deseando tirar el móvil, sentarse en el sillón de su casa, tomarse algo y que encienden, supongamos, o sea, la Canal televisión... 33. Por ejemplo. Y, bueno, para relajarse. Yo no, quiero ser, no quiero ser pretencioso porque puede que a veces les estrese más.
2: Bueno, Moisés Rodríguez con el 24 horas. Buenos días, Moisés. Buenos días. Hecho,
3: cualquier, cualquier programa bueno es susceptible de ser visto. Sí es verdad.
2: Claro que
1: sí. No, pero nos engañan en lo que decíamos de las agencias no y la esclavitud digital y tal. Eh, nos engañan porque yo estoy convencido, de hecho dicen, no es que se va a acabar, el móvil lo va a invadir todo. El móvil convivirá como un sistema más, como la FM con la onda media como la televisión con la radio en su día y hay ejemplos históricos lo que pasa es que te quieren despistar pero realmente no, quien ve la televisión y estos chavales hoy de 20 años cuando tengan 40 estarán deseando llegar a su casa, tirar el móvil, sentarse en el sillón, yo no lo conozco ninguna casa que no tenga un buen sillón y delante un televisor y ahí se olvidan de todo y pondrán un show de algún humorista o verán el 24 horas o verán Canal 33 o verán algo y dirán, algo fácil, algo que no me complique la vida después de una jornada de trabajo y que me dejen en paz y lo primero que harán es tirar el móvil y eso esos serán los chavales de 20 años dentro de otros 20.
2: Alberto Alonso, te puedes convertir en un hombre facilón de ver por la tele?
4: Yeah, hey, of course. Hello. Buenos días. días? Good morning.
2: Bueno, comenzamos, déjate historias, Enrique, mm, sé que tienes muchas cosas que hacer, pero si puedes pasar un ratito más con nosotros en la mañana. Eh, encantado,
1: para mí es un placer estar un día como hoy aquí en déjate con de como
2: historias. Sánchez Letona, Teresa, ¿qué te ha llamado la atención hoy? Buenos días, María José. Pues hoy me ha llamado la atención
5: los tacones, porque en este ¿Eh? programa hablamos. Los mucho, míos. No, en general, <risa> vale. las de todas, porque en un principio no fueron diseñados para mujeres. De hecho, fueron utilizados por ellas para adoptar estilos masculinos. Así es, los tacones fueron diseñados durante el siglo XV para los hombres, específicamente para jinetes persas con el fin de ayudarles a asegurar su postura en los estribos. Bueno, pues a finales del siglo XVI, la cultura persa despertó unas serie de nuevas tendencias de la moda en toda Europa, de tal modo que algunos aristócratas buscaron tener una apariencia más masculina que solo podía alcanzarse usando zapatos de tacón. Alrededor de la década de 1630, las mujeres comenzaron a cortarse el pelo,
2: fumar pipas y usar tacones para adoptar estilos masculinos de moda. ¿Qué cosas nos cuentas? O sea, que... Para llevar bien sujetos los estribos, sí, unos claro. buenos tagones.
5: Exacto.
2: <risa> bien, damos la bienvenida también, saludamos a Irene de Fruits, nuestra community manager, que fue todo un descubrimiento de Alberto Alonso, porque ella era, siempre te nombramos a Alberto, ¿eh? cuando sí, decimos sí, Irene so... de Fruits.
4: En la tele esta mañana digo, Espera, ¿acabo de decir mi nombre? <risa> digo, os vi digo, ¡ah, qué bien que os veo! Y luego, segunda sorpresa, oigo muy... digo, ¡no, no estoy, estoy Tómate otro café, Alberto, porque no has oído. Otro". Y luego, como lo repetí, digo, pues sí. Sí, está, estábamos
2: contando los promocionales que estamos poniendo en, en Déjate TV pues los grabamos, bueno, pues cada uno con, creyendo en lo auténtico, ¿no? Sí. Y, y, y es verdad que hay y cuando decimos que eres algo muy importante en nuestro programa, es que lo eres, porque es verdad que hay a de Fruits en, en Twitter, pero no le habíamos prestado atención, y vino a eh, Alberto y dijo, oye, hay que llamarla así, entonces como, ¿sabes, Enrique? Decimos community manager y tal. Que es algunos... que lo
4: pronuncias genial, ¿eh? <risa> Bravo. <risa> <Excellent>. <risa> community, es que, wow. Llevo, llevo,
2: llevo todo el rato en Radio.
4: Uh, eh, pero, no, but, ¿Le muestras que funciona? Creo, creo, creo
2: que es muy de madre. No sé si sabéis el perfil del oyente, pero me comentaba eh, Teresa Mija, que no es Sánchez Letona, sí. eh, es Teresa Novillo Peláez, comentaba, oye, tengo una compañera que su madre también anda de inglés como tú, así,
4: sí. y, y se pone Bogan radio todo el rato. Sí. Nuestro, es, es interesante, nuestro perfil, yo, yo me doy cuenta de hasta futbolistas famosos que sé que mm. nos escuchan, que son amigos, eh, hasta eh, chavales jóvenes, que es un poco lo que me, llevar, me llevó Richard Vaughan a mí, a, sí. a eso, porque siempre era de gente mayor, era, ok, let's learn English, y como mm. bien sabes, yo yo no puedo hacer eso, no, no, tú, no por me ejemplo, sale. ¿cómo lo dices? ¿Tú cómo lo dices? Ladies And gentlemen, let's get ready. Yeah, yeah. Yo le, le doy mi, mi toque americano, que no, como te digo, sin querer, me, me sale así con esa energía. Y yo creo que ahora lo que me está flipando y lo que me encanta es Mission Accomplished, aunque nos queda mucho. La gente de todas edades, todos gremios, to, se están enganchando al inglés. Y sí. el nivel de este país, en los 11 años que llevo yo aquí... Mm -hmm. Eh, la actitud hacia el inglés, o solo el hecho que yo estoy ahora en la tele haciendo cosas de inglés, sí. hace cinco años estaba... Uh, co nadie quería... Cosas,
2: pero vamos a ver, no por la cuota de pantalla, sino porque encima es divertido.
4: Sí, es divertido, aprendemos cosas culturales, que es aprender idiomas, aprender cosas culturales, aprender de la música, ¿no? Entonces, eh, pues nadie lo quería tocar, porque no queremos tocar las cosas que no entendemos mucho, ¿sabes? Para no quedar en el, mm -hmm. en el ridículo, pero más y más... Eh, veo a la gente como más enamorado, más. Lo ven menos como un monstruo. Claro. Que no, nunca, nunca. ¿Tele,
2: ah. dónde?
4: Eh, estamos con Danny Flow ahora, que, bueno, ¿qué te voy a contar? Trabajar con dos. Es, es lo que les digo, digo. Yo estoy en buenas manos, así que yo no me. No estoy nervioso ni ¿Días, nada. ¿Días y horas? Eh, los jueves, eh, sobre las cuatro y pico por ahí, en la cuatro y nada, nos reímos, pero siempre aprendiendo cositas Oye, también. Sí, pero está muy bien. Sí. Eh,
2: a las cuatro, en cuatro. Sí, sí eres eso es lo eres más eres?
4: fácil, ¿no? <risa> <risa> el cuarto día de la, se la semana, semana laboral. De... <risa> y... sí, sí, Eso sí, lo sí. hicimos a posta. No, no, no. Eh, cuatro, <risa> eh,
2: cuatro patas para una silla. En eh, fin, fíjate. Podemos
4: ir Seguimos. Sí, sí, <risa> bueno, allá.
2: con nosotros Luis Alonso, el veterano del grupo, un gran admirador también de, de Alberto Alonso.
4: My cousin. Exacto, entonces en
2: lugar de decir hoy hola, hoy que dices hi. Hi, por ejemplo, sí. Eh, al frente del área cultural, Antonio Peláez, el dibujante Fernando Correa. Ya mm digo, -hmm. es esto? ¿Inglés Correa?
4: Correa, como el anuncio en esto Carolina Herrera. Lo dicen o sí. como inglés, digo, a ver, ¿en sí. qué hemos quedado, Carolina Herrera o Carolina Herrera. Herrera digo, a ver, hay que elegir uno.
2: Bueno, pues Fernando Correa. En Déjate de historias en Facebook, somos. Déjate de historias con tilde, que el inglés tiene muchísimas y en Twitter, arroba, es de historias. Y hoy, por ejemplo, una recomendación para ir a comer. ¿Dónde iríamos, Teresa? Sorpréndenos.
5: Pues al restaurante Ferreiro María José, porque todavía tienen ese menú de los pescadores. Ferreiro 2017, que se puede disfrutar durante todo el mes de julio con unos aperitivos de la casa al centro para compartir. Luego, un primer plato a elegir entre cuatro platos. Un segundo plato a elegir también entre cuatro platos. Y postre a elegir entre, por ejemplo, helado de coco con frutos del bosque o sorbete refrescante de limón alcaba. Y también tarta casera de queso con frambuesa ...y el lado artesanal... ...lo mejor de este menú María José... ...es el precio 25 euros... ...y desde aquí siempre decimos... ...que llamen antes para reservar mesa. ...al 91 553 93 42... ...91 553 93 42.
6: ¿Para
2: qué sirve un abogado? Cada vez tenemos menos tiempo... ...y aumenta el número de personas... ...que tienen un abogado... 1885 Teresa Sánchez Letona nos anticipa como ella pueda porque claro le he boicoteado el sumario en titulares los principales invitados del programa de hoy
5: bueno, María José, pues hoy, como decíamos, tenemos entrevistas muy especiales. Por un lado, entrevistaremos a Moisés Rodríguez, periodista, subdirector y presentador del canal 24 Horas. Y por otro, Alberto Alonso, escritor, profesor y presentador de varios programas en Bogan Televisión y Bogan Radio, que además viene a presentar su nuevo libro, English on the go, aprender inglés viajando por el mundo. Por supuesto, también estará con nosotros Antonio Peláez, director de Radio Cine, para hablarnos de mujeres que hacen música para el cine. Y después del boletín de la una de la tarde, conoceremos toda la actualidad legal. De de la mano de Bufete Rosales, charlaremos de salud en general con el doctor Sánchez Grima y Adrián González de Mundo Natural y de la salud de nuestros pies con el doctor Jiménez. Además, también todo esto rehogado porque nos acompaña Enrique Río Bo, director de Canal 33.
2: Doctor Cadena Duque, ¿es posible tener una boca bonita?
1: Evidentemente es muy fácil tener una boca bonita rehabilitándola primero o con carillas de porcelana, dándole una estética perfecta y diseñando la sonrisa.
2: Podemos llamar al Doctor Cadena Duque al 91 43 34 97. Primera consulta informativa y gratuita, 91 543 34 97.
0: Es Radio.
5: Si quieres estar más joven sin pasar por quirófano o quieres que desaparezca el acné, llama a Luz Hernández 91-578-1965. 25 años, avalan sus tratamientos naturales. Primera consulta gratuita,
0: 91-578-1965. En Es Radio. Déjate de historias con María José Peláez
2: ¿Quién es él?
5: Pues eres Moisés Rodríguez, periodista, subdirector y presentador del canal 24 Horas de Televisión Española. Es doctor en periodismo y cine, miembro de la Academia del Cine Español y, por tanto, uno de los académicos que vota de cara a los premios Goya. Ha realizado cortos y además ha escrito libros y ha colaborado en programas relacionados con el séptimo arte. Anterior Verde nos ha visitado en tres ocasiones, la última en 2016, para hablarnos de los Oscars.
3: Bienvenido, Moisés. Encantado de estar aquí. Además, también acompañado con, con Mr. Alonso. <risa> igual, igual cuando... es, es difícil. Wow. Mi, mi nombre, pasarlo al inglés, es más complicado. ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Moses? Moses. Sí, roses. Es que suena diferente. But Moses. Supposes. But Moses. Supposes. <risa> 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 Se sabe trabale. ¿eh? Cantan <risa> cuando la canción... De, de Cantando Bajo la lluvia. De, como, como diga Moses, ya viene toda la, eh, bueno. la reta y la... la. Qué bueno. eh, o sea que muy bien, encantado. Y además ya saber que en cuanto me llamas, vengo, como el bolero. <risa>
2: <risa> primera pregunta para Teresa.
5: Bueno, pues primera pregunta para Teresa. El otro día estuvo con nosotros Juan Antonio Moreno, que es crítico de arte y de cine, y nos hablaba de los cortos, pues que ha escrito muchísimos libros hablando del cortometraje español. Y como tú también has hecho, quería preguntarte, Moisés, ¿qué opinión tienes acerca de cómo se trata en este país a los cortos? ¿Debería dar
3: A los cortometrajes. Exacto,
5: cortometrajes, sí, a los cortometrajes. A los cortos a veces a los... se les ha Umbra. No, no, bueno. Bueno, correcto.
2: Pues
3: la verdad es que el, el mundo del cortometraje ha, ha ido evolucionando. Yo recuerdo hace años cuando eh, el logro cuando hacíamos un cortometraje es que te lo emitiera Canal Plus, que era el único medio donde se podía ver. Después Televisión Española apostó, siempre ha apostado, pero concretamente con programación propia, eh, Cortos de Pasión, me acuerdo de un programa que se hacía en la 2, y, y era el logro. Tú perdías dinero, engañabas a los amigos para hacer un cortometraje mm. y al final lo acababas viendo o bien en Canal Plus, o bien en, en, en las catacumbas de la 2, o bien... En la, antes de una gran película pero durante unos días muy concretos en una sala ahora el cortometraje ya tiene otro tipo de, eh, de distribución hay festivales especialmente la tecnología, internet ha facilitado mucho y el, el error es que ahora cualquiera se cree eh, capaz de hacer un cortometraje cuando confunde hacer un cortometraje con grabar una película en vídeo y entonces eh, es cuando se topa con todos los problemas. Es decir, lo que es la distribución posteriormente, el montaje, que no es montar un vídeo grabado en el móvil, sino que es una producción cinematográfica, pero en pequeño formato. ¿no? Por suerte ha ido evolucionando y de los 150 que se pueden hacer en un, en un mes, pues cortometrajes como tal, cinco Pero bien, bien, muy bien y además está viviendo un buen momento. Se hacen cada vez más historias pequeñas. Eh, muy, bien hechas, muy bien hechas.
2: Pero esto que estás diciendo con la elegancia que le caracteriza, desde luego que pone sobre la, la mesa un interesante e intenso debate. Porque, claro, hablamos de lo que es profesional y lo que no es profesional. El intrusismo. ¿no? Sí, y entonces, claro, todos los que estamos aquí, pues eh, Enrique Rebón, Teresa, Alberto, los que estamos en micrófono y los que están eh, fuera, podemos gustar más o gustar menos, podemos decir. Alberto, sí, y tú, estás es en el mundo de, del uh -huh. arte, ¿no? Eh, pero lo nuestro no se puede cuantificar en números. Hay a gente que gustamos, a otra que repugnamos, uh -huh. y, y lo digo así, y a otros que dejamos indiferentes, que para mí es lo, lo peor, indudablemente. Pero hay una raya que creo que es muy importante trazar, que es la de ¿es profesional uh -huh. o no es profesional? Claro. Y efectivamente, eh, con un móvil... Hoy hay muchos que piensan que son fotógrafos, eh, muchos Hoy piensan que hacen películas... Yo
3: escribo un blog, yo soy escritor. Mm. No, perdona, el blog era lo que hace muchos años era la agenda que tú escondías para que nadie leyera. Mm. Ahora como estamos en la sociedad de mostrar todo lo que hacemos, claro. pues, eh, pues parece como Cambió que vende el, bien, ¿no? Mm. Pero... Yo soy escritor en el momento en que me ponga a escribir un libro y vea que no sale y no tengo a las musas adecuadas como para que la evolución de la historia se prolongue y después que eso me lo escribe una editorial. Eso es ese escritor. Fotógrafo no es el que hace una foto con el móvil, con un iPhone 6 que hace unas maravillosas fotos, sino el saber encuadrar, el saber captar y, y es cuando te das cuenta de que estás muy limitado cuando intentan hacerlo de forma profesional. Entonces, bueno, pues el mundo del cortometraje, por desgracia, ha existido y existirá. Los que se creen que son Spielberg porque tienen una pequeña cámara.
2: Se incorpora a bueno. la tertulia Antonio Peláez, director de Radio Cine, la radio de cine en Internet. ¿Antonio? Es que estaba muy calladito antes. Sí. <risa> <risa> Bienvenido. Bueno, fue,
3: fue un
7: placer tenerle en mi programa de cine, ¿eh? Hablando eh de, de,
3: antes sí. del Festival de Málaga
7: fue. Sí, exacto. Fue antes, del Festival de Málaga, fue antes del Festival de Málaga y antes de ese artículo que han hecho en El País sobre tu programa. Ah, bueno, sí. Es con esta presencia del de, de estupendo Antonio de la Torre. Que... Sí, sí.
2: Bueno, sí, bueno, sí, vamos sí, por bien. partes. A ver, <risas> programa de no cine, a... ¿cuándo y, y dónde? 24 horas.
3: Bueno, los viernes en directo a las 12 de la noche, la hora de las brujas, eh, he tenido la sana costumbre de traer a personajes vinculados con el mundo cinematográfico, no necesariamente primeras estrellas, he tenido la ocasión de, de tener a Ruth Díaz, a Antonio de la Torre, pero también pues a Antonio y gente ¿Antonio Pelaez. Antonio Pelaez y, 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 y y gente vinculada con el cine o no, como Javier Reverte, que luego lo que, o el, el director del Centro Dramático, del director de eh, la compañía nacional de danza. Y lo que hacíamos era enlazar su historia con el cine inmediatamente. Entonces la cuestión es que se acababa convirtiendo, ¿verdad, Antonio? En, un, en una fiesta ¿eh? en, entre amigos, hablando de cine y recuperando clásicos. Se llama Secuencias en 24 precisamente porque no sabía qué nombre ponerle. Y que además, pues bueno, fuera... Es el único programa de cine de toda la historia del canal en 20 años, con lo cual me siento orgulloso. Y el otro día, pues bueno, el país tuvo un gesto muy bonito de destacarnos, pues diciendo creo que... Eh, que es un programa que no sí, tiene que... nada más que divertir con el cine porque nos lo pasamos bien
7: claro se llama secuencias pero termina siendo un plano secuencia Exacto, vas uniendo lo un poco ahí. todo sí, sí. hay la actualidad de... bueno de también hablar del cine clásico exactamente
3: de... buscamos eso
7: ¿eh? va, va todo un hilo que luego pues te hace se pasa volando media
3: horita en fin es un pequeño eh, caramelo cinematográfico en el canal
2: por supuesto que sí, Enrique Rebo, seguro que tiene una pregunta para Moisés Rodríguez no tiene sí, por qué no, ser de corto quedado, ni de me he nada. quedado
3: con
1: una frase eh, que lo resume, efectivamente dicho con mucha elegancia no que hoy eh, la profesionalidad no consiste en que todos hagamos de todo, que a veces se cae en ese, yo siempre digo yo no me pondría a arreglar las tuberías de mi casa, Ar armaría la de San Quintín. Y entonces, pues no. Y es lo de, claro, hoy nos engañan, nos ponen un móvil en la mano, grabamos vídeo, ya somos una productora. sí y, 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 ojo, hay quien actúa así, ¿no? Mm. Y, evidentemente, luego, el que necesita los servicios o el que quiere hacer un corto a nivel profesional o tal, no se puede poner en esas manos, ¿no?, por así decir. O sea, la raya han diluido... O hemos diluido y nos incluimos. La raya de la profesionalidad, de la, de la afición, y la han diluido. Pero no, yo creo que hay que destacar y hay que reivindicar siempre la profesionalidad. Y quien quiera hacer un corto, luego efectivamente es que se encuentran los mil problemas. Y tendrá que formarse y tendrá que tener una formación e ir de la mano de profesionales del sector. Porque siempre yo digo, en cada sector ve de la mano de profesionales, no quieras inventarlo todo, por mucho que te engañe la tecnología, porque la tecnología es una herramienta a veces muy perversa en ese sentido, ¿no? Ya nos dan una aplicación y nos hacen fontaneros. Mm. Y claro, yo digo, pues no, va a ser que no, eso es una profesión, ¿no? De todo. Y eso yo lo llevo a... Yo me alegro en este caso de coincidir con un gran profesional de la comunicación en esto de decir, oye, que no, que la tecnología no te convierte mañana en fontanero. Muy y lo digo con el mayor admiración hacia todos los fontaneros que, claro. que seríamos sin ellos.
2: No, 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 es que al final es como, esto me lo ahorro, uh
0: -huh.
2: es o sea, queremos ganar mucho dinero, por un lado, eh, pero esto me lo ahorro porque esto lo sé hacer yo. Y digo, pero a ver, una persona que lleva toda la vida trabajando, que tiene un oficio, que ha metido la pata 20 veces, que ha acertado uh -huh. otras, o sea, no llega uno de repente a hacer eso por arte de, de magia, qué listos se creen algunos que sí. entienden de todo y participan en todas las tertulias de la radio y de la tele, aprovecho zasca, como dirían los zasca <risa> <risa> ¿Eh? 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 ¿Y, y, y entienden de todo, que no sé cuándo se preparan los temas porque eh, están <risa> todo el rato hablando y no pensando ni estudiando y
1: los tutoriales los tutoriales estos de internet bueno, que encontramos en, con vídeos y tal, Haga bacalao que, al pil -pil. A, a ver el 90% son latinos y lo digo sí, también bien. con tal, sí. que te explican bueno, cómo arreglar un coche, cómo cambiar las tuberías de tu casa, cómo arreglar la cocina, o sea, es increíble claro, todo eso nos engaña, al final es un espejismo, que como te metas a eso prepárate no,
3: eso es. al, el, el, al primero que veamos con una bata blanca le dices, opéreme no, no, que yo no soy médico, pero verdad que no te fías eh, pues de la misma manera un periodista o un profesional de la comunicación pues que hemos estudiado es que yo ahora me pongo en el, en el debate de, de por, por qué tengo yo que avasallar un terreno que, que ha implicado muchos años de estudio y para hacer, cuando hizo Antonio Peláez el, el documental eh, se tuvo que preparar y se tuvo que rodear de buenos profesionales que le ayudaron y luego con las limitaciones económicas ahí es donde María José sí. yo, yo creo que sí que hay que tirar de pues si no puedo contar con el ayudante de, de fotografía que ha estado con Carlos Saura pues tendré que tirar de otro pero tocas un profesional de la fotografía porque como lo quiera abarcar todo luego sale lo que sale ahora si tú dices bueno es un capricho mira quiero hacerlo y, y vale pero no te lo creas no te creas que ella, y luego no te decepciones si tu cortometraje te lo machacan porque es que tiene todos los números, porque no tiene los grados de profesionalidad que exige un mínimo control de sanidad, ¿no? Claro.
2: Sí, mira, yo cuando vi Aguirre, el documental de, de Antonio, Buenísimo, mi hermano Peláez, en gran pantalla.
7: Yo si seguís así, sigo callado, ¿eh? <risa> <risa> en,
2: en gran pantalla, eh, a ver, es mi hermano y además es mi hijado eh... Y, y sé que lleva cinco años trabajando con Aguirre y con Esperanza Roy, con todo lo que ello conlleva y, y bueno y, y con un aporte económico interesante, pero muy lejano de lo que pueden tener otros documentales. ¿no? Y lo primero que me fascinó fue el sonido y yo le dije, Antonio, es que suena a cine. Que claro, era como para decirme, ¿y qué te pensabas, hermana, que había hecho, no? Pero claro, tú me explicaste, ese sonido no es gratuito.
7: No, es que además el sonido luego te estropea las imágenes. Exacto. O sea, es eh, muy curioso cuando eh, el otro día unas imágenes que te he pasado les puse el buen sonido porque sí. digo, bueno, un poco más de esfuerzo que haces, sí. aunque sea en un previo, ya lo tienes. Entonces, eh, para mí era fundamental en, en lo que es el sonido directo y luego en lo que es la posproducción de sonido. Porque son esas cosas que parece como que ya está dado, ¿no? Como que, bueno, pues eh, si vemos el personaje que coge un saquito de arena, es que suena arena. No, 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 no. Esa, eso en la cámara no suena arena. La cámara no, no te coge la arena. Y vas a perder todo lo que es la sensación de la realidad. Tienes que falsear para crear realidad. Igual pues que lo que hay en tantos campos como pueda ser eh, comunicación a nivel de, de radio. Yo evidentemente si lo que hago ahora. Uh -huh. Estoy hablando lo mismo, pero me ha dejado del micro. Uh -huh. Entonces eh, hay que saber lo que es la técnica de cada lado para ir haciéndolo, para ir haciéndolo real. Eh, Moisés podría presentar de espaldas. ¿sí? No sé si te ha ocurrido alguna vez. Tiene, tiene muy buena espalda, ¿eh? Yo pues, eh, pues, eh, transmitiría
2: igual. Oye, estás tiposo, ¿qué no estás haciendo? Siempre sí, has pues, estado muy bien, pero estás estupendo. No, pues. La responsabilidad, te Sí, bien?
3: tienes que estar. Bueno, supongo que también deporte y cuidarse. Que claro, bueno, no, que estás cañón una... ya te
2: lo dirán, porque además es muy interesante de aspecto. Sí. Tiene
3: uno una edad ya, entonces tiene que cuidarse. Una edad
2: muy buena. Mira lo que decías
3: de, de, del, del técnico de sonido. Tuve la suerte de entrevistar cuando los eh, los Oscars, perdón, el, el especial Oscar que hicimos en Canal 24 Horas, al técnico, al, no, al ingeniero de sonido, al ingeniero de sonido de la película La La Land, que es wow. español, no, es cubano, vive allí. Y, y entonces la pregunta era, ¿cuál es la función? Si la orquesta suena sola. Mm. ¿No? Pues no, no, había que falsear y había que, eh, era el, el editor de sonido. De, o sea, una labor tan importante que cuando recogió el Oscar ni estaba. ...de, de todo el grupo de trabajo que había allí... ...pero era fundamental para que sonara como sonó... ...porque... ...y nos puso el mismo ejemplo que tú más o menos has hecho... ¿no? Sí. ...o sea, cuando cogía las... Eh, ...los platos, por ejemplo... Para, ...para la batería en el momento de la secuencia de jazz... Sí. ...que ya no suena... ...que hay que hacerlo sonar... ...y hay que difuminarlo dentro de un, una escenografía... Es ...de una labor de chinos que tiene... ...y que solamente los que los que están metidos en la profesión... lo no saben, con lo cual... Hay que cuidar todos, porque es que además es que contar con los buenos profesionales es lo que dignifica el trabajo que hacen, ¿no?
2: Desde luego, Entonces, y el resultado,
4: y la bueno,
3: iluminación, y en fin. Todas
2: ¿todas las no cosas,
4: te, yo creo, en general, no, no te puedes saltar ninguna parte del proceso, saltar eh, cada cosa, si es hacer el personaje o diseñar las luces o la orquesta o el sonido, captando, es, todo tiene su proceso y, y no hay como atajos. Hay atajos, pero... Eso es donde pierdes el profesionalismo, donde pierdes la gente que ha estudiado, que sabe cada grado de ese sonido y cada... ¿Sabes? Cuando vas a las, estas mesas de sonido y dices, mm. yo sé lo que haga hace este, sí, el volumen arriba abajo. Años, cada uno hace algo claro, y, claro. y puede mejorar y hacer más profesional, más bonito tu arte, lo que tú estás, vienes a crear desde ¿no? luego,
2: cada paso, bueno pues nosotros ahora nos vamos hasta el centro médico de la doctora Escribano y luego vamos en este nuevo formato Teresa, que estamos probando sí, a, hoy, a, a mí me ha encantado porque además estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho,
5: interesante y, sí, verdad? luego Maricosa.
2: vamos a entrevistar entre todos a Alberto, Alberto Alonso.
0: Alonso ok, all right. <risa>
5: Y nos vamos hasta el centro médico de la doctora Escribano, donde tratan el dolor sin antiinflamatorios. Allí nos espera la doctora Ruiz Heredia, directora médica del centro, con la que vamos a charlar un ratito. Buenos días.
8: Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
5: Muy bien. Vamos a empezar hablando de la artritis, Maite. ¿Qué es la artritis?
8: Mira, la artritis es una inflamación de las articulaciones. Entonces, normalmente la más frecuente es la artritis reumatoide, que es una enfermedad eh, eh, sistémica, porque no solamente se refiere a las, a las articulaciones, eh, es una enfermedad autoinmune y cursa con mucha inflamación y dolor. Desgraciadamente, hay veces que empieza en edades muy tempranas. Eh, se asocia también con la presencia de anticuerpos y, de hecho, hay muchas veces que se manifiesta con otros síntomas extraarticulares, pudiendo afectar a, a diversos órganos y sistemas como ojos, pulmones, corazón. Eh, en España afecta a unas 200.000 personas, pero gracias a Dios, eh, con un tratamiento adecuado, el pronóstico de estos pacientes ha variado mucho en los últimos años. Uh -huh. eh, es muy importante, y eso lo remarco siempre, el diagnóstico precoz para evitar las lesiones residuales. Eh, generalmente se diagnostica... ...por los síntomas clínicos y con unos análisis ya muy específicos... ...y también radiografías y resonancias magnéticas. Uh -huh. el, 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 a ver, la artritis reumatoide... ...el problema es que con la edad acaba asociándose artrosis... ...y nosotros recomendamos siempre que se haga una contraprotección... ...para que esta patología no termine invalidando al paciente... Ya sabéis que, que el lema de nuestra clínica es que con dolor no se puede vivir. Si ya la artritis reumatoide produce dolor, si encima está asociada a una artrosis, eh, el dolor es importante y las limitaciones de movilidad también.
5: Uh -huh. Además, Maite, hay mucha gente que confunde la artritis con la artrosis y sí. no es lo mismo, ¿verdad?
8: No, no es lo mismo. La artritis, eh, insisto, es un problema inflamatorio y la artrosis es un problema degenerativo, eh, es más frecuente la artrosis, eh, pero bueno, lo hablaremos en otro momento y ya os lo explicaré, pero sí, hay que hay que diferenciarlo, es totalmente distinto.
5: Volviendo a la artritis, se trata de una enfermedad que es autoinmune, por eso no hay una causa única que origine esta enfermedad.
8: ¿verdad? No, general, es, es genético. Eh, o sea que hay personas eh, que tienen tendencia a tenerlo y, y crean anticuerpos contra sus propias células.
5: Uh -huh. En el Centro Médico Doctora Escribano, ¿qué tratamiento proponéis?
8: Mira, eh, nosotros llevamos 25 años tratando eh, enfermedades reumáticas de, de este estilo, igual que artrosis, osteoporosis, fibromialgia. Y eh, lo que hacemos... Son unos tratamientos muy específicos, sin antiinflamatorios farmacológicos y sin producir efectos secundarios. Uh -huh. son, son Nuestros tratamientos están basados en unos equipos médicos de última generación que son prototipos de la doctora Escribano y son totalmente naturales. Por supuesto que son individualizados y en el caso de las artritis reumatoides eh, yo te he comentado que había que hacer una contraprotección, es decir, proteger los cartílagos para evitar que se asocien a las artrosis y eso es lo que hacemos para evitar eh, que vayan a peor uh
5: -huh. Tratamiento del dolor sin antiinflamatorios, hoy hemos hablado de la artritis reumatoide pueden llamar si desean pedir una cita que es la primera gratuita al 91 431 2414 Centro Médico de la Doctora Escribano 91 431 2414 Muchas gracias doctora Ruiz Heredia
8: Muchas gracias, adiós Teresa
2: Hola
9: amigos, soy Jordi Obeca y Déjate de Historias es un placer estar aquí con todos vosotros en Es Radio gracias por vuestro apoyo y cariño y hasta pronto
0: Déjate de historias. Es radio.
2: Teresa, si te digo, Tracia, ¿qué pensarías? Pues que la
5: T es de televisión, la R
2: corresponde a
5: radio...
2: Y vamos en poquito tiempo, porque un sofá, por ejemplo, necesitan tan solo una hora, hora y media. Llamen ahora mismo a Limpieza Santa María, 91-113-1549. Son especialistas,
0: 91-113-1549. Déjate de historias con María José Peláez. Es radio.
2: la música de Radiocine, la Radio uh -huh. de Cine en internet, Antonio María Pelaez. José,
7: es que yo a mí me gustaría hablar inglés de cine. Bueno, o sea, que no Tú lo hablas de cine. Titular. No, no. Yo tanto, lo hablo no pero tanto. de otro tipo de cine, no de tanto, serie B. <risa> se <necesita> su...
2: <risa> bueno, pues entonces dejamos un poquito el cine para más adelante y vamos con Alberto Alonso. Sí, porque
7: además vamos a hablar de, de algunas mujeres uh -huh. eh, que normalmente hablan en inglés aunque su su idioma es universal.
2: Ah, bueno, bueno, como ha sonado eso. Y eh, el, pues de Albe el, el de Alberto
7: Cine. también es universal, prácticamente. <risa>
2: ¡Oh, sorpresa! ¿Quién nos acompaña ahora en el estudio? Nos acompaña Alberto
5: Alonso, escritor, profesor y presentador de varios programas en Bogan Televisión y Bogan Radio. Nos ha acompañado en varias ocasiones para presentarnos This Book is the Milk y el que le sucedió, This Book is the Remilk, que ha escrito junto a Damián Moya, Barrancas en el Hormiguero, para que podamos aprender inglés de una forma sencilla. Filosofía, que también estaba detrás de su espectáculo, English Life on Stage, que por supuesto también presentó en este programa. Y como no podía ser de otra manera, María José saca el libro y tiene que venir a dejar de historias, viene con debajo del brazo con English on the go, aprender
2: inglés viajando por el mundo, por supuesto con la garantía de Bogan Tengo una persona infiltrada en Bogan ah. y nos ha dicho que en realidad a ti no te gusta publicar libros que lo haces para venir a este programa Es, es que tengo
4: que buscar cualquier excusa, cualquier excusa Mira, hasta saco una canción la semana que viene ¿Qué me dices? Si, hombre, si, si me invitas eh. Está, Estás invitado no, lo escribo, ah, hey. ah, eh, vale. como Tengo el iPhone aquí me, me compongo una canción y ya está de hecho no es es de Segovia pero, <risa> pero estar aquí y está, está impostando ¿Ves? Está todo impostando. esto es un sí, no show he hecho, no he <risa>
2: qué bueno oye, 30 ciudades
4: 30 ciudades, y dijiste que no podemos hablar del cine pero en ese Hola. libro viene el cine porque tú no puedes hablar de una ciudad sin hablar de claro. el cine que eh, o se ha rodado ahí o la historia está basada en eso entonces eh, nos vamos de viaje a 30 ciudades y en cada ciudad aprendemos inglés con píldoras como pequeñas cositas que de historia, de eh, películas, como acabo de decir, eh, gastronomía, porque, bueno, yo aprendí español así, yo no tenía ningún libro de gramática, yo venía eh, aquí, bueno, aquí a Almería todos los eh, veranos, y yo aprendí de las canciones de Rafael, de Super Superpop, de, entonces pues he puesto todo eso, pero enseñando inglés en el libro, Qué ¿no? Bueno. Que, que luego tú aprendes si aprendes curiosidades y cosas interesantes, pues el inglés lo vas a el idioma viene como efecto secundario de eso. Y, ¿no? y
2: de Rafael. No sé, ¿tienes alguna canción
4: preferida? Eh, mi, hombre, hasta te las puedo. Porque yo, acuérdate, yo no tenía internet. Yo vengo de la sí. generación que no tenía internet cuando éramos jóvenes. Bueno, me imagino vosotros. Tú eres también, muy joven. ¿sí? Sí. Mm -hmm. Pero yo apuntaba la letra eh, de Rafael, luego me, me cantaba las canciones mm. para, y aprendía bueno, cosas poéticas. Ímpetu del viento, cosas que. <risa> que imagínate un Guiri ahí <risa> diciendo, ¿no? Pero hombre, yo aprendía, ¿sabes? Eh, sin libros. Hombre, libros también leyendo mm. libros pero no libros de gramática leyendo No yo
2: decía una artículos... para que para cantarla ahora entre pues, todos que eh... estamos ¿No? hoy oh.
4: para mí es un día especial hoy saldré por la noche <risa> podré cantar y besar a mi amor como no lo hice nunca todos
10: qué pasará qué misterio habrá vamos a <risa>
4: <y tarán>, seguir <risa> eh, <risa> eh. <risa> Claro, es que así se juega. Oye,
2: has dicho mi amor y llevas un anillo en tu mano. Oh, yeah, ah, a ver, a ver yeah. la canción, a ver, a ver la tengo sé. ¿sí?
4: Mi profe de español. A la luz de la luna. Hay que hacer los gestos de la mano. ¿verdad? Sí, hay que hacer los radiofónicos, que es lo complicado.
6: Todos. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? noche.
7: Dan, dan, dan.
6: <risa> <risa> eso es,
4: eso es fundamental. Bueno, Nos venimos arriba. Que, si no, hacemos no, eso no. con las canciones en inglés, pues aprendes inglés solo con tus canciones favoritas. Y hoy no tienes que apuntar la letra. Te vas a YouTube, o YouTube, ¿eh? como <risa> decimos, ¿no? te vas a YouTube, pones eh, Led Zeppelin, ta, 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 lyrics, y te, lo, te montas un karaoke ahí en casa. El anillo. Ah, el aniversario es... Eh, the ring, the, the ring. ring. I got no, es casé? ring? no es el ring? Me casé hace un año con la mejor persona que he conocido en mi vida. Y bueno, eh, ¿qué más te puedo decir? Bueno, el hashtag eh, que era la gran boda, ¿no? My big boda, uh, the big boda. La big, big boda. La liamos ahí con muchos guiris, muchos... Era como United Nations. Hasta Richard Vaughan participó en el... Dijo, tell him to ask her if he does. Do you? Yes, I do. <risa> si o sea, que el tío se metió en la salsa ahí, pues, que la gente, muchos nos dijeron mejor. Hace unos
3: años, hace muchos años, me compré un libro que salió, que se llamaba From the Lost to the River. Claro. El del río, y, y había y una primera parte, y además lo, lo prologaba como espuma. Y porque hacían esos wow, giros. Sí, sí, y me sí, acuerdo sí. de front of, the of the river, porque venían estas, a, a, a propósito del título del libro que has dicho antes, este libro es de Milk, pues venían esas frases mm -hmm. que son intraducibles.
4: Claro, when do you book? Sí, Cuando sí, Libra... No. Sí, sí. <risa> o...
3: o, o eh, por si las moscas, for the flyers, ¿no? For if the, for fly. the flyers, sí, sí, sí. cosas Pero era una manera muy divertida de aprender inglés.
4: Claro, porque luego te aprendes cómo se... Si, sí. En el libro de Spokes de Meo jugamos Exacto. con cultura popular y eso. Luego hacemos la gracia, te partes el culo, como se si, dice, ¿no? sí, sí. Y luego te enseñamos cómo se dice <risa> de verdad. Así no... As, ese periódico <risa> español deportivo tan socorrido. Es verdad, Bueno, si le das la contraportada, normalmente Tú put de As.
2: <risa> para hacer otra frase célebre no, no. ah, Alberto, ¿dónde se puede conseguir? ¿o dónde no se puede conseguir? porque eh, pues ahora
4: te digo la frase aprendemos de frases de marketing también Venga. wherever find books are sold Uh -huh. donde se pueden encontrar bueno no sé esa frase en español cómo se dice eso porque normalmente bueno en el corte inglés sería las la traducción English Cut, cut. The English Cut corte <risa> inglés <risa> eh, sí casa de libros Baugan son unos
2: son unos libros muy amenos entretenidos y con los que se aprende de una manera hasta para las vacaciones un ratito Voy a dedicarle un ratito y, y es de verdad que es super super entretenido y, y diferente sí. Enrique alguna pregunta para Alberto
1: ¿Es, es
4: difícil enseñar eh, divirtiendo eh, no porque yo me, mi filosofía es el inverso si yo me, cuando me hice profesor digo pues si yo lo paso bien el alumno lo pasará bien y yo no quiero pasarlo mal en mi trabajo en mi día a día entonces he dicho voy a entretenerme a mí voy a hacer que yo me lo pase bien y ellos pues se unen y luego, pues, si les pones de pie y les haces hacer escenas de película y cantando watch you watch, o sea, las, al final eh, aprendes por inercia, porque, como te digo, no estás pensando, voy a aprender vocabulario ahora. Es... Vamos a ver una canción que os gusta. Vamos a, a jugar un juego con... adivina la...? Y ya, si es un juego, la gente se engancha, you get hooked, mm -hmm. que sabéis decir estoy mm -hmm. enganchado al inglés... Mm -hmm. I, I'm hooked on English. <risa> pero ahí tienes la estructura. Entonces, ya sabes, claro. estoy enganchado. Lo tienes de esa canción claro. popular. Uga chaca no significa nada, pero bueno. No, bueno, o, 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 o sí, porque hay mucho chaca chaca. Eh,
2: Antonio, una pregunta para Alberto. Y no,
7: Hakuna Matata, imagino que. Pues que nada, eh, nada. Que, eh, que tampoco. Eh, es una forma de aprender entonces como más natural, ¿no? No hace falta ir pensando en cómo se conjuga. El el verbo, claro. y que si el imperativo, que si... Bueno, en inglés la verdad que luego termina siendo todos los verbos más fáciles. Sí, al
4: final, eh, piénsalo. lo no, que pensarlo, ¿no? el, En no, español, no. si yo quiero usar, usar un verbo, conducir, tengo para los que me decís que el inglés es difícil, ¿tengo que aprender cuántas palabras? ¿75? Sí. Condujésimos, condujieran, sí, o sea, sí, todas sí, las personas sí, sí, en sí, sí, todos sí, sí, los sí, sí, tiempos verbales, sí, sí. calcula, ¿ok? Un purista de gramática nos lee, dirá cuántas palabras. En inglés, drive, drove, driven. Ya está. Sí, sí. Entonces, el inglés, la gramática es fácil. Yo creo por eso es tan... Eh, pero claro, si, si te pones a... Me voy a... Uh, te tienes que engañar voy a estudiar gramática o estructura o no ponte una canción de Bruno Mars Bruno o, Marte sí o si piensas en lo de la tercera persona lo del drive drive she
7: drives me crazy ¿Ves? Uh, es como
4: es justo eso la, la base de descubrimiento pero <risa> eh, oye sí, sí, sí. descubrir cosas de, de gastronomía pues vas a aprender todo tipo de texturas eh, amargo bitter bueno eso lo sabéis de bitter bueno sí, no, no, pero no pero no pero hay que sí pero sí. Es, con curiosidad tú vas al supermercado hoy en día y solo de los productos porque tienen nombres vas a aprender vocabulario. Entonces, es abrir ese, esos ojos, oídos y, y todos los días aprenderás y más porque... Nuestros padres los tenían, lo tenían difícil, nosotros. Tienes el doble idioma, en la tele lo puedes sí. ver todo en inglés sí, bueno. ahora. Tienes acceso BBC, Vaughan. Todo está conectado. Estábamos hablando lo malo de esto, pero lo bueno no, también. Lo bueno, es, maravilloso. Es sí. es maravilloso es que todo, yo tengo oyentes que nos escuchan de todo el mundo. Sí, y, como nos pasa a nosotros pero también. Es, pero antes no era tan No, bueno, lo, lo decimos ahora tan. Oh, dice, impos impos wo.
2: Impossible is Nothing, ¿no? Que dice Nike, pero no. <risa>
4: <risa> <risa> impossible is Possible. Y, y lo has dicho bien. <risa> Nike, hombre. No. Es que me, me, yo creo que pocas palabras, chi, pero las coloco
2: bien.
5: ¿eh? Me invita aquí a
4: impresionarme con su inglés cada vez, a demostrarme lo que está. Los top, progresos. Top, top, top.
5: Cabeza de turco que también te lo sí, sabías, es que yo,
4: Lo aprendemos de una canción de Metallica. Sí, Sad sí. True. Sí.
2: Antonio, recomendamos cómo se llama el libro?
4: Eh, English on the Go. Eh,
7: editorial Bogan, ¿Mm? eh, Alberto Alonso sale con un sombrero ahí, un tanto americano, italiano, yo Australia, no, Australia, 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 no sé, Australia, lo que encodrido Dandy. Bueno, y okay. las direcciones nos manda a London, Dublín, bueno, Dublín, ¿no? Dublín, New York, Sydney, Toronto, Toronto entero. Eh. ¿Y, y Teresa quiere añadir algo.
2: Sí, porque además
5: el libro va acompañado de alrededor de 10 horas de audio descargable, además de incluir un código QR que nos dirige a vídeos de, al, del autor, Alberto Alonso, hablando de las ciudades, o sea, que además llevamos a ver es muy maravilloso.
4: El por audio es clave para aprender claro, idiomas claro. porque encontrarás el acento del Liverpool el acento de... Entonces es muy importante duplicar lo que oyes en el audio. Por
3: eso es tan importante ver películas subtituladas en inglés en este caso claro porque a propósito de los acentos tú ves una película de Michael Caine y coges ese acento sí. cop, que <risa> no tiene nada que ver... Entonces, con así lo juntan en de... claro. por por
4: ejemplo.
2: Desde luego AlbertoAlonso.com, os pido eh, siete minutitos más de compañía y hablamos un poquito de cine sure,
0: es Radio.
5: Toca hablar de cine con Antonio Peláez, director de Radio Cine, la radio de cine en Internet. Y hoy nos trae un tema muy interesante. Mujeres que hacen música para el cine. A
7: ver. Sí, porque vamos a ver, esta eh, semana, y esto lo sabe eh, bien eh, Moisés, pues será quizás la semana de Dunkerque. Eh, uh -huh. Porque... Ah, pero se hecho un poco de trampa, cuidado, porque viene Dunkerque, la de Christopher Nolan, pero tenemos en cartelera su mejor historia, esa película de Lone Scherfick, que también tiene que ver con Dunkerque, pero eh, en realidad me voy más bien a esta, porque mm. resulta que ahí la compositora de la banda sonora es Rachel Portman. Lo cual, eh, normalmente, pues cuando vas al cine, te lees los rótulos de crédito y dices, ostras, una mujer, ¿no? Incluso cuando ves nombres raros de estos de países que dices, no nombre un no sé si será de hombre o de mujer, dices, este va a ser un hombre casi seguro. Rachel Portman... Que además en esa película toca el piano con Bill Nighy, que está magnífico, toca el piano, aunque no se la vea ella, recordemos uh -huh. que sonido y, e imagen van eh, por separado, y que es una de las dos mujeres que han ganado un Oscar. Ha habido siete, mujer, siete nominaciones, no siete mujeres, porque tres de las nominaciones las ha tenido Rachel Portman, y solamente han ganado dos, que han sido pues eh, tanto esta eh, compositora que empezó con 14 años, que hizo las de la banda sonora de, por ejemplo lo que podemos escuchar ahora dentro de De Nadita. Forrest Gump No. ¿Te
3: no. no. puede parecer un poco, parecido, ¿eh? Parecido, ¿eh? A la No, no, no.
2: Yo es que lo tengo escrito Yo porque también no tengo la idea, claro. <risas> A mí me gusta mucho esta película. Sí. Da alguna pista, Teresa. Es muy dulce. El título.
7: Chocolate. Chocolate.
2: Ay, Ay, es ahí
4: buena estamos. Oye, ah. estamos. Buena película. Al pues
3: inicio sí, parecía la suite de sí, Forrest sí, sí.
4: Gump. Podría sí, haber sí. puesto algo, algo por ahí. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno.
7: No, pero Forrest Gump. Oye, and... controlas,
2: cine Alberto. A mí me encanta. Sí.
7: <ríe> y bueno, tenemos también al año siguiente de ganar ella el Oscar a mejor banda sonora, no por esta, que es la que estuvo nominada, sino por Emma, en el año 96. Ganó por mejor banda sonora And Dudley por Full Monty. Ann Dudley también ha estado en American History X. Eh, Rich, Ridley Scott eh, contó con ella para Tristan y Solda. Y bueno, son las dos mujeres que tienen un Oscar. Uh -huh. Hay otra que es Wendy Carlos, que hay quien diría que es un poco trampa, porque nació como Walter Carlos. Uh -huh. Pero ella eh, decidió que, ¿Que, era Wendy? que era Wendy. Y además eh, especializada en sintetizador. Eh, ha trabajado muchísimo para Kubrick, eh, por ejemplo, en, bueno, ha trabajado en la naranja mecánica del resplandor. O sea que. Tele. Pero también ha trabajado para Disney en Tron. O oh, sea que esta mujer, la ¿sintetizador verdad. Sintetizador. Es, que, ¿vale? es, que, es que de todo. Shirley Walker, aunque ha hecho Memorias de un Hombre Invisible o la trilogía Destino Final, eh, quizás es más conocida por Falcon Crest mm. o The Flash. Eh, de hecho, ella tiene dos Emmy's. Y si nos venimos a España, hay una joven compositora, que se llama Victoria de la Vega, que ha estado ayudando a Hans Zimmer, ahora ha contado en películas como The Minions, The Dark Knight Rises. Eh, bueno, películas importantes, pero de momento mmm, está ahí ayudando. Pero quien tiene un Goya mira de nuevo, es Eva Gancedo, la compositora de muchas de las películas de Rafael Gordon, que lo ganó por La Buena Estrella, y con Ricardo Franco precisamente compuso una canción que saldría luego una película de Rafael Gordon, una película sobre Ucalele, La Mirada de Ucalele.
2: ¿Qué es esta música que estamos
7: escuchando? esta estamos... que vamos a escuchar. Y ahora, como ya os he dicho nombre, lo que tenéis que averiguar es el nombre de la cantante. Venga, estamos en plan concurso hoy. Ya sabemos que el libro de Alberto no se lo lleva a Moisés porque falló, pero bueno. Pero es que no cantan. Sí, hombre eh, Cuando empiezan a cantar, sí, es que normalmente claro. en la música hay un entro. Bueno, yo
2: aprovecho para decir que Antonio deja TTV. Que vas a hacer una va, serie de entrevistas, conversaciones con Rafael Gordon.
7: Sí, 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 hablando de cine, sí, con Gordon. Además, es un personaje va y bueno... con su gorra. No, es que la gorra no se la quita. Ah. O sea, <risa> Está incrustada. Sí, la sí sí, 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 sí. Bueno, para el maquillaje sí se la ha quitado. La chica Ay, presumido,
2: cosa. presumido. Sí, sí, a ver. Cuenta, cuenta quién canta
0: este.
7: Ese sabor, ese calor que tiene. Muy originalmente había pensado uh -huh. eh, se había pensado para... Se grabó con voz de, de hombre, incluso, uh -huh. pero eh, finalmente Rafael dice, pues yo lo voy a poner aquí con, con voz de mujer.
2: Bueno, pues estamos a punto de llegar al momento que damos paso a los servicios informativos. Enrique, Enriubó, gracias por acompañarnos hoy.
1: Gracias a vosotros por la invitación.
2: Y te espero el día 31 de julio, que es el último programa que vamos a emitir pues aquí en el radio. Aquí estaré. Ya sabes que gente de la que nos podemos fiar.
1: Nos quedamos con esa frase. Así será. Claro
2: que sí. Alberto Alonso, eh, nuevamente enhorabuena. Gracias por compartir con nosotros. Lo pasamos muy, muy bien contigo y aprendemos. Uh -huh. Lo cual es todo un lujo. No sé si podremos coincidir espero que sí nuevamente en nuestros proyectos profesionales que Siempre. te dejes a entrevistar para la tele también no tienes ninguna cláusula de estas de incompatibilidad no, de no, no, no. <risas>
4: y además lo rompo por vosotros lo paso también les dices déjate
2: de historias déjate de
4: historias <risas> que son amigas ¿no? bien, en, en inglés
2: cómo lo dirías
4: déjate de historias forget about it ah, de ello, forget about him Antonio about
2: tienes it. otra alternativa
4: tell no tales
2: ¿También? Yo, bueno. Sí,
4: el, yo estaba pensando el Donny Brasco cuando explica que Forget About It tiene 50 diferentes... Ah, sí, es está eh, about. Bueno,
2: también... Es? Eh, Moise, eh, hablaremos de ello. Moisés Rodríguez, Canal 24 Horas.
3: Un placer. Y invítame siempre que quieras. ¿eh? <risa> Pero tú en otra
2: diciendo. tele puedes salir, ¿no? Eh, tú ¿no? no lo tienes complicado eso por es eso.
3: Complicado. Bueno, puntualmente. Okay, o okay, de okay. espaldas. O de
11: espaldas. <risa> <risa> Me pongo peluca.
2: ¿no? <risa> <risa> bueno, servicios informativos y volvemos. ¡Ja, <risa> Doctor Cadena Duque, ¿es posible tener una boca bonita?
1: Evidentemente es muy fácil tener una boca bonita rehabilitándola primero o con carillas de porcelana dándole una estética perfecta y diseñando la sonrisa.
2: Podemos llamar al doctor Cadena Duque al 915-43-3497 Primera consulta informativa y gratuita 91 43 3497
1: Hola amigos, soy David Otero, estoy aquí para desearos lo mejor como siempre, para deciros que tengo un nuevo disco y para
0: recordaros que os dejéis de historias y que seáis felices. Un besito para todos. Déjate de historias, es radio.
2: Alberto Anton Fierro es abogado de bufete Rosales. Buenos días.
9: Hola, muy buenos días, María José.
2: Bueno, eh, tenía muchísimas ganas de hablar con vosotros porque en un canal de televisión que no nombro porque no recuerdo exactamente cuál es, que estaba viendo noticias en distintos, pues para contrastar, eh, presentaron como gran noticia lo que a mí me parecía una tomadura de pelo, pero claro, esto es a nivel usuario, tú lo explicarás de manera profesional, ¿no? Dice que el Banco de, de Santander a todas aquellas personas que están un poquito desesperadas, digamos, o mucho, eh, afectados por, por el Banco Popular, porque no ven dónde tienen sus, sus aportaciones y sus ahorros, oye, pues ahora les ofrece unos productos estupendos, vamos, eh, que no consiste en ni siquiera un viaje en vacaciones, porque igual no sé si a uno le mandan a algún sitio que siempre quiso viajar, pero unos productos financieros en lugar de devolver el dinero. Eh, Alberto, a mí me ha sorprendido, yo no sé si es que no lo he entendido, si nos puedes hacer una valoración... ...con criterio profesional...
9: ...sí, claro, por supuesto María José... ...pues lo que ha ofrecido el Banco Santander... ...a todos los titulares de acciones... ...adquiridas en la ampliación de capital de 2016... ...del Popular... ...y a los antiguos poseedores de deuda subordinada... ...son unas obligaciones perpetuas... ...bautizadas por la propia entidad... ...que los han llamado bonos de fidelización... En principio, por el cien de su inversión, eh, que saldrán previsiblemente en septiembre y tendrán un valor de cien euros cada bono y que re, eh, supondrán unos intereses pagaderos trimestralmente del 1%. Durante siete años, a partir del séptimo año, el Banco Santander podrá decidir si amortiza o no esos bonos. ...que hoy les ofrece a estos afectados. Ahora bien, el sistema que ha puesto en marcha para la obtención de estos bonos... ...tiene mucha letra pequeña, tiene muchas particularidades... ...y hay que mirarlo muy bien por todos los afectados que cumplan las características... ...antes de decidirse a adoptar este sistema o optar por la vía judicial... ...porque como ahora especificaremos, ambas posibilidades son incompatibles entre sí. En primer lugar, a esta sí. oferta, a este sistema... Solo pueden acogerse los eh, ahorradores que tengan o deuda subordinada o acciones compradas en la ampliación de capital. Todos aquellos titulares de bonos, de acciones compradas con anterioridad o posterioridad a la ampliación de capital, que también han perdido o sea, todo fecha, su dinero.
2: ¿Qué fecha sería?
9: En, la ampliación de capital fue en mayo sí. y junio del año pasado, vale, de 2016. vale. Todos los que compraron fuera de esas fechas o que tuvieran bonos o cualquier otro producto que también han perdido la totalidad de su inversión, quedan automáticamente excluidos del, del sistema. Ahora, los que cumpliendo estas características, además, tienen que tener eso, esas deudas subordinadas o esas acciones depositadas en el Banco Santander o en el Banco Popular. Si las tienen en cualquier otra empresa la compraron a, partir, a, a través de cualquier otro banco, también quedan automáticamente excluidos. Otro segundo requisito, tienen que mantener las relaciones comerciales con el Banco Santander te mantenían con el Banco Popular exactamente las mismas, si no, también quedan automáticamente excluidos. Y el tercer elemento, quizás más importante, es la renuncia a la vía judicial. Todos los que se acujan a este sistema tienen que renunciar para siempre a emprender cualquier acción contra el Grupo Santander, contra sus administradores, contra sus directivos o contra cualquier empleado de la entidad. Claro. De tal manera que renuncian para siempre a emprender cualquier demanda, a tomar cualquier medida judicial contra, contra el Banco. Esto es desde luego un abuso porque, desde luego, para intentar luchar por un objetivo no hay que renunciar a cualquier problema que puedas tener con el banco, renuncias automáticamente para siempre a la vía judicial. Por lo tanto, nosotros lo que estamos aconsejando a todos los afectados es que se lo piensen bien, evidentemente, antes de, de optar por esta solución, dado que la vía judicial es la única que les asegura la devolución del 100% del dinero invertido sí. más sus respectivos intereses y sin estas condiciones abusivas, claro.
2: Desde luego, y bueno, pues el consejo que, que yo daría a cualquiera, como si fuera de, de mi familia, ¿no? en de, de la parte más, más querida, es que por lo menos consulten con vosotros antes. Sí, eso es. Porque siempre pues esa letra pequeña o esa letra menuda, que no es cuestión de leérsela, que hay que leerla hay que entenderla mm -hmm. hay muchas que veces no sabemos ni lo que estamos firmando y pensamos que es que no tenemos otra opción o sea firmamos eso porque no nos queda otra solución mm -hmm. pues sí que la IA en bufete Rosales tienen información en la página web bufeterosales.es, bufeterosales.es o llamando al 91-550-1515 91-550-1515 15. hay alguna novedad respecto a las hipotecas con cláusula suelo?
9: Pues las novedades María José son las que vamos conociendo día a día y cada vez son más más y más las sentencias que están condenando a las entidades financieras a devolver ver todo el capital abonado de más desde el principio más sus respectivos intereses legales. Quizás lo más novedoso, pues son ya las primeras sentencias de estos juzgados especializados que puso en marcha el Consejo General de Poder Judicial el pasado 1 de junio para entender de estas materias de cláusula suelo y de otras reclamaciones hipotecarias y que de momento están sirviendo en principio para lo que se crearon para agilizar los procedimientos judiciales y manteniendo una línea concorde con lo que ya dijo el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que es muy buen momento para reclamar judicialmente.
2: Nos lo ha contado Alberto Antón Fierro, abogado de Bufete Rosales. Tienen más información llamando al 91 550 15 15, 91 550 15 15 o a través de la página web bufeterosales.es. Un abrazo, Alberto. Buen día.
9: Muchas gracias, María José. Igualmente.
0: Hola
10: amigos de Es Radio, por favor déjense de historias. Soy Jerónimo Rauch, estoy aquí en esta radio. Espero que les gusten las canciones
4: nuevas. Un beso
0: grande. Déjate de historias. Es Radio.
5: Hablamos de salud y para ello nos acompaña el doctor Isidro Sánchez Grima, traumatólogo, especialista en medicina biológica y de rejuvenecimiento y director de la Escuela de Meditación. ¿Qué tal, doctor? Buenos días.
10: Muy buenos días. Encantado de estar en el programa.
5: Por supuesto que sí. El doctor tiene consulta privada en Madrid. El número de teléfono es el 91 579 49 35 91. 79 49 35. Y también nos acompaña Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
11: ¿Qué tal, Teresa? Muy bien, muchas gracias.
5: Hombre, encantados, porque además hoy tenemos un tema muy interesante para tratar, es la vitamina C o ácido absórbico, que es una vitamina soluble en agua que el cuerpo no puede sintetizar ni almacenar. Y por esta razón, bueno, pues debemos obtenerla a través de los alimentos que ingerimos cada día, sobre todo de los cítricos. Su hallazgo se asocia a la aparición del escorbuto, una enfermedad descubierta por el médico naval escocés James Lynn, quien observó que la introducción de cítricos en la dieta de los marineros prevenía y curaba la enfermedad en sus largos viajes por el mar. Pero además, doctor, tiene una serie de beneficios, ¿como cuáles?
10: Bueno, pues actúa en el metabolismo sobre todo el colágeno, es decir, todo lo que es la estructura de la piel, de los cartílagos, las uñas, el cabello, eh, las arterias, todo lo que sea elástico ahí es donde tenemos que pensar mucho en la vitamina C. Eh, también es muy importante para nuestro sistema inmunitario, ya sabemos que cuando estamos bajos de defensas, estamos, nuestro sistema inmunitario está un poco caído, eh, lento, en épocas un poco de, de estrés, etcétera, ahí necesitamos un soporte especial de vitamina C que sea biológica e, y bioabsorbible. Y también es muy importante como su acción antioxidante, lo que se llama prevenir la formación de radicales libres cuando tomamos el oxígeno en nuestro metabolismo. Entonces, esto es muy importante y no olvidemos también lo que sería la absorción del hierro cuando tomamos alimentos de tipo vegetal, si no, no, no se pueda sobrevivir. Eh, ¿Qué es lo que, dónde se produce más necesidad de vitamina C? Pues precisamente, por ejemplo, en el embarazo y la lactancia, ahí tenemos que tener un soporte extraordinario para que no falte ese colágeno de formación, en, sobre todo a nivel del, del bebé y sobre todo de la formación de los eh, cartílagos, de las eh, vértebras, en la adaptación de, de ligamentos todo esto influye mucho en la embarazada también, es muy importante por supuesto en dónde, en los deportistas en épocas de mucha actividad física o incluso bailadores también, que se mueven mucho las articulaciones, pues aquí tenemos que darle efectivamente ese esa soporte tanto de agua como evitar que se oxide por ese exceso de movimiento a nivel del metabolismo de los músculos. Los fumadores también es muy importante aportar vitamina C extra y, por supuesto, no olvidemos en los, los medicamentos como son antibióticos o ácido acetil salicílico, que también, o la píldora, que también van a provocar una, un poquito más de, de necesidad de vitamina C. Hoy en día el estrés escolar también es uno de los grandes indicadores que tenemos que soportar incluso a los niños. Y esto también va a ayudar mucho a que estos niños tengan esos problemas. Y es que Cada vez que va al colegio o, o los niños a las guarderías también tienen problemas de, de eh, defensas. Y en, para las defensas no olvidemos también... El, el aporte de Simbiolini 20 plano en el sentido de la flora intestinal. La flora intestinal es muy importante para esa inmunidad, tanto a nivel general como a nivel del sistema linfático. Por lo tanto, podemos uh -huh. cuidar mucho el aporte de vitamina C, siempre que sea, sobre todo, que sea de origen biológico.
5: Desde luego que sí. Además, como comentábamos, Adrián, en el inicio, es una vitamina soluble en el agua que el cuerpo humano no puede sintetizar ni almacenar.
11: Exactamente. Y por eso se hace necesario darla o aportarla en la alimentación o, si no, en forma de suplementos nutricionales. ¿Qué pasa? Que los suplementos nutricionales que estamos utilizando hoy en día eh, no nos garantiza una alta absorción de, lo, de la vitamina C que tomamos, que es el ácido ascórbico, pues entre el 5 y 10% máximo es lo que, lo que llega a sangre. Pero cuando llega a sangre empieza a trabajar contra la cantidad de, anti, de, de radicales libres que puede haber circulando en sangre. Y con este concepto lo que logramos es que sea cada vez menor el, la, la cantidad de vitamina C que llega a la célula. Por eso hay que buscar alternativas que nos garanticen una absorción adecuada para que llegue a la célula. Y en este caso, nosotros proponemos Vitanano C. Uh -huh. Es una vitamina C liposomada. ¿Qué quiere decir esto? Que va en una microesfera, como la misma composición de los, eh, de los fosfolípidos que conforman nuestras membranas celulares. Y con este concepto, lo que vamos a lograr es que llegue y se integre directamente en la membrana celular y que penetre a la célula. Que no se pierda todo en sangre, neutralizando radicales libres por la, el estilo de vida que llevamos. Esto pasa hoy ocurre muy frecuente, por ejemplo, como dijo el doctor, en los fumadores. Uh -huh. Los fumadores como introducen muchos radicales libres a su organismo cuando eh, eh, toman la vitamina C, rápidamente no llega, no pasa a la circulación, la, la eliminan o no. No es que la eliminen, es que el, el, cede parte de su estructura para neutralizar esos radicales libres y se pierde el valor de la vitamina C por eso es necesario grupos poblacionales como por ejemplo los niños y los ancianos las personas de la tercera edad cuarta edad necesitan suplementar con vitamina C porque tienen más problemas de absorción y en la dieta no adquieren los niveles adecuados por lo tanto este gru estos grupos poblacionales se si hace necesario la suplementación también en personas que tienen eh, que son fumadoras personas inmunodeprimidas, es decir, estas que absorben todo lo que hay en el ambiente y eh, personas que en realidad eh, necesitan o tienen esos problemas de sangrados de encía, eh, inflamación de encías, pues se hace necesario también la suplementación con vitanano C para garantizar eh, resolver esos problemas que que, que, que son los que están detrás una carencia de vitamina C en esos problemas de sangrado de encía y de inflamación. También los problemas de moratones, en las personas ¿Ah, sí? que se hacen moratones fácilmente, que uh -huh. son muy aparatosos, eso es un síntoma también de deficiencia de vitamina C y el vitamino C tomando 10 mililitros al día durante una semana nos viene muy bien y ya después tenemos que espaciar la toma cada 24 o 48 horas. Uh -huh. Con este concepto vemos que estos 10 mililitros de vitamina C, de vitanano C, equivalen a 3 gramos de la vitamina C convencional. Uh -huh. Por lo tanto, desde el punto de vista de potencia, es una garantía.
5: ¿Y yo qué pensaba, Adrián, que esas personas que le salen más moratones con más facilidad que el resto era porque tenían una mala circulación? ¿No tiene nada que ver?
11: No, la circulación posiblemente está en su sitio. El problema es que los, los capilares y los vasos sanguíneos son más frágiles. Uh -huh. Porque la vitamina C le da, le aumenta el grosor, le estimula la producción de colágeno en la capa más interna confiriéndole eh, resistencia a ese vaso sanguíneo entonces que no sea fácilmente que se rompa que se, que se fisure y que salga el contenido que es la sangre y que es la responsable de provocar esos moratones.
5: Desde luego que sí, Vitanano C y todos los productos que recomienda Adrián González los pueden encontrar en Parafarmacias, en herbolarios, las Parafarmacias del Corte Inglés y, por supuesto, en Mundo Natural, que tiene una web, parafarmaciamundonatural.es, pero también un número de teléfono donde les van a atender estupendamente, 91 446 000 00 91. 446 000. Doctor Sánchez Grimas, muchas gracias por acompañarnos.
4: Un placer, muchísimas gracias.
5: Y Adrián González, hablamos en otro programa.
11: Hasta la próxima, Teresa.
6: ¿Cómo hemos cambiado? Soy Sole Jiménez y quería mandar un saludo a todos los que oís este maravilloso programa y déjate de historias. amistad.
0: Déjate de historias. Es radio.
2: Recibimos ahora al doctor Jiménez, Juan Pablo Jiménez, especialista en el cuidado y la atención de nuestros pies. Doctor, buenos días, bienvenido.
12: ¿Qué tal? Buenos días María José, es un placer para mí poder compartir este espacio de tiempo.
2: Desde luego y para los oyentes yo creo que más, porque hay problemas que no solamente causan dolor, sino también que estéticamente no nos gusta nada tener. Y hablo de los juanetes, No sé, los relaciono más con las mujeres, ¿es así doctor o los hombres también tienen juanetes?
12: Bueno, los hombres también padecemos, ¿eh? también lloramos. ¿Qué decir que el, el, el hombre también presenta este tipo de alteración, ¿no? lo que pasa es que hay una estadística que nos dice un 3 a 1, ¿no? tres mujeres por un hombre. O sea, las mujeres son más propensas a presentar patologías de estas características, sobre todo por su estructura anatómica, funcional, y, y bueno, pues es verdad que es una patología que no es muy molesta, eh, el, el 80% de las personas que padecen Juanete eh, no sufre dolor. Esto no significa que sea menos invalidante que aquella persona que sufre eh, o que cursa con dolor, ¿no? Hombre, no es menos cierto que si cursa con dolor, pues hay eh, mayor claudicación en la marcha, etcétera, ¿no? claro. Pero es una alteración patológica que desgraciadamente siempre va a ir a más y va a alterar otros huesos que en el antepié duela o no duela, ¿no? Y, y bueno, podemos provocar sobrecargas metatarsales, vamos a provocar desviación del primer dedo. El primer dedo, recordemos que es el más importante en la última fase de la marcha. Y si ese dedo no está posicionado perfectamente, eh, bueno, pues van a hacer una funcionalidad que no le competen otros huesos. Por eso es importantísimo tratar siempre el juanete. No dejar que esta patología, bueno, pues eh, curse a sus anchas y no poner un tratamiento.
2: Bien, ¿y eh, qué solución hay, doctor?
12: Bueno, pues eh, depende, ¿no?, del, del grado, ¿no?, de, de desviación de angulación intermetatarsal. Recordemos que los metatarsianos son unos huesos largos que hay en el medio pie, entonces, siempre eh, aparece un junete va a haber una angulación ...hay que va a ir aumentando según vaya transcurriendo el tiempo... ...y también va a ir aumentando la angulación... ...entre el metatarsiano y la falange... ¿eh? ...que es la que compone el dedo, ¿no? y, ...y bueno, pues... Eh, ...dependiendo de ese grado de alteración... ...pues vamos a recomendar más... ...un tratamiento conservador... ...por medio de soportes plantares... ...por medio de ortosis y silicona... ...que lo que van a hacer es ralentizar ese proceso degenerativo... ...y posicionar perfectamente ese pie... ...y luego existen tratamientos definitivos, ¿no?... ...como es la cirugía... ...¿en qué consiste la cirugía?... ...pues se pone un punto de anestesia local... ...se hace una pequeña incisión... ...se remodela, se elimina ese juanete... ...es, es ese crecimiento anormal... ...que es lo que vamos a ver a nivel visual, ¿no?... Uh -huh. y, ...y es verdad que comentabas que, bueno, pues estéticamente... ...es verdad que estéticamente no es, no es bonito... Pero ya no es lo estético que hay que tenerlo muy en cuenta, sino lo, la funcionalidad que compete ese primer dedo, ¿no? Desde luego. Es lo fundamental. Entonces, ahí bueno, salió pues el ahí, médico,
2: ¿no? ahí salió el médico. Sí, sí,
12: sí. Y pero ahí, perdón, doctor, que, sí. Que no hay que, pero es verdad que no hay que olvidar ¿no? lo estético, porque hay muchas personas que le preocupa mucho, ¿no? Y también merma su condición, ¿no? Porque algo preocupa, algo que nos inquieta, irrefutablemente no nos deja eh, evolucionar perfectamente. Entonces, bueno, pues lo tenemos muy en cuenta también eso, ¿no? Para ganar en estética y en funcionalidad. Juanetes,
2: y... dedos en garra, uñas encarnadas, dolor en la planta del pie, polón del calcáneo, fascitis, callos. Sea cual sea su problema, si está relacionado con los pies, puede consultar en Clínica Jiménez, Jiménez con G. Tienen página web clinicajimenez.com, están en Madrid, en la calle Alcala 378, y un teléfono de consultas. La primera cita es informativa y gratuita, llamando al 91-367-0071, 91-367-0071. Nos vamos, que nos vamos, pero antes, Teresa, ¿qué está previsto? Teresa Sánchez Letona, que suceda mañana en este programa de radio? Pues mañana, María José, tendremos las secciones habituales de los miércoles, como arquitectura, también la
5: sección internacional de Ana María Zaharía, Mario Ile Velasco, el abogado español afincado en Londres, y como también como sección mensual, contactaremos con Marcha Morro de Centro Cultural Coreano.
6: Perfecto, Irene, ¿de frutos alguna cosa que añadir? Pues sí, que estaba comentando con Luis, porque hemos leído una noticia de que... Con Luis Alonso, Luis Alonso el técnico de este técnico. programa, si
2: es como con Luis... Como con La gatita flora. ¿no?
6: <risa> que hemos leído una noticia de que un técnico de cajeros en, a, en Arizona, en Estados Unidos, se ha quedado atrapado dentro del cajero sí, y que ha conseguido bueno, sí. salir escribiendo en el típico ticket este de los recibos, diciendo que estaba atrapado dentro, <risa> que, que alguien llamara por teléfono a un número de teléfono. Y nadie se lo creía porque decían, ¿cómo va a tener o sea, va a haber alguien atrapado ahí dentro sin teléfono móvil, pero con un boli eso sí, para poder... o igual ha sido,
2: es que lo estaba pensando, pero igual con la uña ha podido escribirlo, ¿no? O es ah, con bueno, un boli? puede ser. Claro, porque ser, sí. en realidad digo, y la importancia de tener un boli, pero tú no te quedas atrapado con un boli ¿no? Con un boli
6: y sin un teléfono. Igual un ha marcado,
2: bueno, ya nos enteraremos. Claro, yo vería, estaría buscando una cámara saber si era un inocente, inocente, ¿Antonio? Sí, sí,
7: sí, sí, no decía lo del boli, pero ahora mismo Irene lleva un boli en la mano, yo llevo un boli. Eh, yo llevo otro boli. Sí, yo claro, tampoco, claro, tampoco, claro, pues le... tampoco. ¿Es periodista entonces? Más no, era, boli... te... era
2: técnico de cajeros, el hombre.
7: sí, sí, sí. sí.
2: Bueno, pues nos vamos.
7: Nos vamos, sí, que además eh, hay que ser muy malos. ¿no?
2: ¿Cómo nos vamos? Antonio despide hoy el programa, tú.
7: <ríe> ¿Y cómo nos vamos? Pues nos vamos siendo muy buenos, porque a veces, siendo buenos, también uno se lo pasa de una forma divertida.
2: No no, 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 eso no lo acepto yo. Que sean ustedes muy pero que muy malos. A mí me gusta que todo el mundo participe y luego hacer lo que me da la gana, claro. Que sean todos ustedes muy malos, que dicen los que tienden de esto que es divertidísimo. <risa>
3: di de nuevo...